0: Açık Radyo'da Bir Sinefil programına daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Bu hafta programda Melis yok maalesef, program ortağım. Kendisi Kerala Film Festivali'nde şu anda. Zeki hafta festivalden döndüğünde festival izlenimlerini ve izlemiş olduğu filmleri hep birlikte dinleyeceğiz. Ee, bu hafta ben size hem vizyona yeni giren filmlerden hem de sinema dünyasından, haberlerden, alternatif gösterimlerden bahsedeceğim. Bu hafta Vizyon'a yedi yeni film giriyor. Bunlardan en iddialısı Wonka filmi Hollywood'dan geliyor. Bir de yerli filmimiz var iddialı filmler arasında. O da Zeki Demirkubuz'un son filmi Hayat. Ben Wonka'dan bahsederek başlamak istiyorum size. Programın ilerleyen dakikalarında da Wonka'nın müziklerini çalacağım zaten. Çünkü bir müzikal kendisi aynı zamanda. E, Roald Dahl'ın ünlü Charlie'nin Çikolata Fabrikası e, kitabındaki çikolatacı Willy Wonka'nın başlangıç hikayesini anlatıyor Wonka filmi bizlere. Paul King'in yönettiği filmde başrolde Willy Wonka'yı Timothy Chalamet planlandırıyor. Ona Kayla Lane, Keegan, Matt Lucas, Michael Key, Patterson Joseph, Matthew Bainton, Savi Hawkins, Rowan Atkinson... Ve Hugh Grant gibi isimlerin yer aldığı oldukça iddialı bir kadro eşlik ediyor. Gerçekten çok eğlenceli bir film olduğunu söyleyebilirim. Tam böyle ailece izlenecek, yılbaşı öncesinde çok hoş, çok tatlı bir film. Çikolatalar ve şarkılarda işin cabası diyebilirim. Olivia Colman'ı da anmak gerekiyor. O da çok e, çarpıcı bir rolle karşımızda e, bu filmde. E, dediğim gibi o bir başlangıç hikayesi. Dünyadan en büyük mucidi, sihirbazı ve çikolata üreticisi. Bunların hepsini bir arada e, kimliğinde toplayan bir isim Billy Wonka. Ama burada gencecik haliyle karşımıza çıkıyor. Timothy Shaleme'nin canlandırdığı e, Wonka... E, Dünyayı gezerek, gezdikten sonra, bayağı bir e, mesai verdikten sonra aslında hayalindeki çikolata dükkanını açmak üzere e, şehre dönüyor. O Onu açma sebeplerinden biri de açmak istemesinin bu kadar büyük bir tutkuyla ve heyecanla açmak istemesinin sebebi de küçük yaşta kaybettiğim annesinin... E, bir şekilde tekrar ona e, öbür dünyadan ulaşacağı, onun varlığını hissedeceği üzerine olan inancı e, orada e, dediğim gibi bütün dünyayı gezip kendini tamamen çikolataya adamış bir genç adam ama çok da naif. insanlara inanmaya çok e, şey e, hazır e, ve bu iyi niyeti e, çok da kolay sömürlebiliyor aslında e, karşısına çıkan birbirinden eğlenceli ve ilginç e, karakterlerle Willy Wonka'nın e, bu oldukça e, ciddi bir çikolata karteli var çünkü 3 tane çok büyük üreticinin kurduğu e, onların arasında kendine yer bulabilmesi e, için e, yaptığı atıldığı maceraları e, görüyoruz Wonka'da takip ediyoruz e, çok hoş dediğim gibi e, şeyler var e, yan karakterler var onu bir şekilde ağına düşüren e, ve zorla bir çamaşırında çalışmak zorunda bırakan e, o otel pansiyon sahibi rolünde Olivia Colman'ın çok çok iyi diyebilirim. Ve de önceki Wonka filmlerinden çok iyi bildiğiniz e, şey, e, ilginç eğlenceli küçük cücemsi e, karakterlerin de prototipini burada görüyoruz umpa lumpalar olarak bildiğimiz onu da Hugh Grant canlandırıyor. Diyebilirim. Wonka bugün itibariyle vizyonda dediğim gibi müzikal olduğu için de çok eğlenceli bir tarafı var. Timothy Shaleme orada da bütün becerilerini gösteriyor ortaya. Küçük izleyicilerimizle de gidebilirsiniz. Ailecek gidebilirsiniz. Müzikal seviyorsanız, Timothy Shaleme seviyorsanız zaten çok eğleneceksiniz. Onu baştan söyleyebilirim. Evet, Wonka bu haftanın büyük yapımıydı. Bu hafta bir de yerli bağımsız e, film e, kontenjanımızdan. Zeki Demirkubuz'un son filmi Hayat vizyona giriyor. Hayatla ilgili çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü filmin basın gösterimi yapılmadı. Bazı yönetmenler bunu tercih edebiliyorlar. Mahsun Kırmızı Gül gibi. E, vizyon öncesinde filmini... E, Basınla, sinema yazarlarıyla buluşturmak istemiyorlar. Aslında bu filmin açılışını Antalya Film Festivali'nde yapacaktı. Ee, daha önce de burada konuştuğumuz gibi ama Antalya Film Festivali'nin iptal olmasından sonra e, şey olmadı yani. E, dediğim gibi böyle geniş e, bir gösterimde e, sinema yazarlarına da özel bir gösterim yapılmadığı için. Ben birazcık basın bülteninden ve fragmandan edindiğim bilgileri sizinle paylaşabilirim. Filmin başrollerinde Miray Daner, Burak Takak, Cem Davran'la Umut Kurt yer alıyorlar. Konusu itibariyle Zeki Demirkubuz'un daha önceki kader ve masumiyet filmlerini andırdığını söyleyebiliriz. Burada başroldeki Miray Daner'in canlandırdığı hicran babasının zoru ile nişanlanınca Evden kaçıp İstanbul'a geliyor. E, Hicanın kendisini istemediğini düşünen bu e, zorla nişanlandırıldığı Riza ise e, bu durumu kabullenmekte zorlanıyor ve en sonunda Hican'ın peşine düşüp onunla yüzleşmeye karar veriyor ve onun peşinden İstanbul'a giderek Hicranı aramaya başlıyor. E, Zeki Demirkubuz'un son filmi Hayatta bugün itibariyle vizyonda. Onun dışında iki yerli yapım daha var bu hafta. Biri e, ikincisi yapılan bir film Nefes Yer Eksi İki adını taşıyor. Ozan Uzunoğlu yönetmiş. Başrollerinde Murat Yıldırım, Beslemsu Özdemir, Şahin Kendirci ile Arda Aranat yer alıyorlar. Bu da e, 90'ların başında Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, askerlerin yaşamış olduğu e, çeşitli farklı e, Hikayelerden oluşan bir film. Nefes zaten genel olarak askerlerin dünyasında ve Güneydoğu'daki çatışmalı ortamda yaşananları aktaran bir film serisi. Bir diğeri ise Güneş'i beklerken simitçi. Bunun yönetmeni de Serkan Özarslan. Oyuncuları Gürbey İleri, Tolga Güleç, Ecek Gökçen. Burada da gerçek bir hikayeden uyarlandığını belirtmişler. Basın bülteninde filmin 12 Eylül e, darbesi döneminde geçiyor. E, darbenin yaşandığı gece e, işte e, bir şekilde e, gözaltına aldığım tutuklananlar e, arasına bir de tesadüfen oradan geçmekte olan yanlış zamanda yanlış yerde e, bulunan e, bir simitçi. Zeynel adında bir simitçi var. E, haksız yere o gece tutuklanıyor, hapse atılıyor ve de bir türlü derdini anlatacak kimse de bulamıyor. Onun dışında üç tane de animasyon filmimiz var. Biri Kediler Müzede, bu e, Rusya'dan geliyor. E, bir Rus animasyonu. E, burada e, yaşadıkları adadaki şatoyu sel basınca piyanonun içine saklanan e, piyano ile beraber de Denizde akıntıyla büyük bir şehre gidip o piyano'nun bir müzeye teslim edilmesiyle kendilerini kocaman bir müzede sanat eserleri içerisinde bulan kedilerinin hikayesi. Diğeri ise Kral Fil. Bu da çok ilginç The Elephant King. İran-Lübnan-Malezya ortak yapımı yönetmeni Hadi Muhammediyan. O da bir... Fil farenin arkadaşlığını anlatıyor, Kral Fil filmi. Son olarak Demon Slayer, özellikle manga ve anime sever gençlerin yakından bildiği bir seri. Onun orkestralı konser filmi, o da bugün itibariyle vizyona giriyor dediğim gibi. Programı önceden kaydettiğim için... Son anda bir takım değişiklikler olabiliyor. Vizyon listesinde son gecede bile değiştirebiliyor dağıtımcılar ama şu an itibariyle bizde gözüken liste bu şekilde. Bunlar vizyon filmleriydi. Vizyon dışında da ilginç gösterimler var aslında İstanbul'da takip edebileceğiniz. Bunlardan ilki de bahsetmek istediğim tabii ki sinema tek sinema evinin gösterimleri Kadıköy'de Aralık ayı takvimi programı devam ediyor. Bu akşam e, Bereketli Topraklar Üzerinde filmini izleyebilirsiniz. Erden Kral'ın e, yeni restore edilmiş e, filmini bu versiyonun üzerinden e, izlemenizi tavsiye ederim. Yarın saat 2'de e, Erden Kral seçkisinden yük gösterilecek. Akşamüstü 6.30'da ise Canlük Godar e, seçkisinden Weekend'i izleyebilirsiniz Bu benim de şahsen en sevdiğim e, doarlardan biri onu söyleyebilirim e, pazar günü ise saat 2'de her pazar günü gerçekleşen e, günümüz e, Türkiye sinemasından e, güncel bir filmin e, gösterim e, seçkisi çerçevesinde Benmin söylemizin aynı ayna filmi gösterecek geçtiğimiz yıldan beri pek çok festivale ulaştı çok sayıda ödül aldı. Ee, yönetmenin katılımıyla gerçekleşiyor bu gösterimler. Ee, gösterim sonrasında pazar günü e, yönetmen Vuslat Saraçoğlu moderatörlüğünde ben bir söyleşi gerçekleşecek. Ee, yine pazar günü akşamüstü 6.30'da bu ders seçkisinden bir diğer film Laşinoaz, şimdi kızı izleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta 19 Aralık Salı günü akşam saat 8'de Erden Kral seçkisinden vicdanı. Çarşamba akşamı 8'de yine Godard seçkisinden Alfabili izleyebilirsiniz. Perşembe akşamı da yine saat 8'de Michael Powell ve Emir Fresburger'in Black Narcissus filmini izleyebilirsiniz. Sinema Müzesi tarafında Kadıköy'deki alternatif gösterimler bu şekilde. Bu hafta bir de Pera. Müzesinin e, sinemasında, filmde yeni bir program başlıyor. Sinema Verite, kameranın hakikati e, başlığını taşıyor bu gösterimde. Sinema Verite akımının önemli örneklerinden oluşan 5 filmlik bir seçkiyle e, karşımızda olacaklar. E, 15 Aralık'ta başlayan program 10 Ocak'a kadar devam edecek. E, alt yazım. Sinema dergisiyle ortaklaşa hazırlanan bir program bu. Alt arkadaşımız Aslı Ildır'ın küratörlüğünde düzenleniyor. Bu programda Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Meksika ve Şili gibi ülkelerin sinema verite örneklerini içeren özel bir film seçkisi sunuluyor izleyicilere. Bu aslında 15 Aralık bugün akşam saat 8'de ilk film gösterilecek. Bu da Sinema verite akımının ilk örneklerinden biri 1961 yapımlı antropolog ve yönetmen James Roche ve sosyolog Edgar Moran'ın birlikte çektiği bir yaz güncesi ee, gerçekten bu türün ilk örneklerinden biri olarak e, büyük önem taşıyor. Aynı zamanda e, yönetmenlerin kendilerini filmin içerisine entegre ettikleri ve e, sinema üzerine düşündükleri bir akım bu. Sovyet sinemacı Ziga Vertov'un terimiyle aynı anlama gelen. Türkçe'ye de sinema gerçek olarak çevriliyor. Sinema verite. Bu bir yaz güncesi bu türün aslında ilk örneği olarak da düşünülebiliyor. Kameranın varlığının hissedildiği, kadrajın içinde gerçekleşenlere müdahale edip onları değiştirdiği, yönetmenin katılımcılarla etkileşime geçtiği, onlara sorular sorduğu bir akım. Yani yönetmenin kendi varlığını bir şekilde filmin içerisine soktuğu bir anlatı dilinden de bahsediyoruz. Yarın akşamüstü saat 16'da ise tamamlanmamış günlük filmini izleyebileceksiniz bu seçkiden. Marilo Mallet'in Çileli bir göçmen olarak Kanada'da yaşadığı deneyimleri konu edilen, eden bir belgesel bu. Oldukça dokunaklı bir otoportre olduğunu söyleyebilirim. Pazar günü saat 15'te ise Güzel Mayıs filmini izleyebilirsiniz. Bu da Chris Marker ve Pierre Lomun yönettiği. Ee, filmde çok ilginç, tabii çok ünlü isimler yer alıyor. Yves Montan, Simone, Signore, Jean-Luc Godard gibi. Bu da Cezayir Savaşı'ndan kısa bir süre sonra 1962 baharında Paris sokaklarında çekilmiş bir film. Ee, kentin sakinleriyle bir dizi sokak röportajından oluşuyor film. Evet. O yıl hem e, Doc Leipzig hem de Benedict Film Festivali'nden ödüller almış e, bir belgesel. İnsanların genel olarak o dönemin sosyal ve siyasi meselelerine karşı tutumlarını inceliyor. Sinema Verite Kameranın Hakikati programı 10 Ocak tarihine kadar, 10 Ocak 2024'e kadar devam edecek Pera Müzesi'nde. Evet, e, vizyon filmlerini konuştuk. E, Öbür taraftan alternatif gösterimlerimizi konuştuk. Birazcık da sinema dünyasından haberlere dönelim istiyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde en çok konuşulan şeylerden biri tabii ki altın küre adaylıkları oldu. Bu yıl 81. altın küreler veriliyor olacak ve geçtiğimiz yıllarda üst üste gelen skandallar sonrasında Altın kürelerin, Hollywood Forum Press'in verdiği bu ödüllerin çok büyük zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Hala sonucu bulmakta çok zorlandıklarını duyuyoruz. Teklif ettikleri 4-5 kişinin aşağı yukarı hepsinin reddettiği haberleri de bu arada medyaya sızdı. Onu da söyleyelim. 7 Ocak akşamı verilecek Altın Küre ödülleri. Aday listesine baktığımızda açıklanan adaylıklardan sonra... bu yıl e, Greta Gerwig imzalı Barbie'nin dokuz adaylıkla en çok adaylığı kazandığını söyleyebiliriz. Onu sekiz adaylıkla Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ı takip ediyor. Martin Scorsese imzalı Killers of the Flower Moon ve Yorgos Lanthimos'un yeni filmi Poor Things. Onlar da yedişer adaylık yaptılar. Bunların öne çıktıklarını görüyoruz altın kürelerde. Bu yıl altın kürelerde bazı değişiklikler daha var. Öncelikle... E, bu Hollywood Yabancı Basın e, Birliği hakkında çıkan skandallardan sonra e, bu yıl ilk defa e, özel bir e, prodüksiyon şirketiyle e, özel bir dışarıdan yani resmen özelleştirildi diyebiliriz altın küreler aslında Dick Clark Productions ve Average Industries iş birliğiyle dağıtılacak. Bu ne anlama geliyor belki de birazcık e, o gün görüyor olacağız. E, bu yıl sinema ve gişe başarısı e, kategorisine e, dahil edilen filmler var bir de. Onlara bu filmlere gişe başarılarına göre bir ödül sunulacak. Böyle bir adaylar listesi açıklandı. E, orada da geçtiğimiz yılın böyle büyük bütçeli, e, özellikle gişeye hitap eden, adaylık alamayan ama işte bir anlamda da sinemaya sunduğumuz katkılardan sonra size teşekkür ederiz demek istedikleri daha popüler filmlerin yer aldığını söyleyebiliriz. Adaylıklara bakacak olursak sırayla e, altın türelerin eskiden beri devam eden e, bir mantıksızlığı var. Bunu her sene tekrar hatırlatıyoruz size. Çünkü e, filmlerde ve oyunculuklarda ikiye ayırıyorlar. E, bir dram kategorisi var. Bir de müzikal ya da komedi kategorisi var. Ve neyin neye göre ayrıldığı da çoğu zaman çok belli olmuyor burada. Ee, en iyi film dram kategorisindeki adaylar bu yıl bizde de gösterime giren Anatomy of a Fall, Bir Düşüşün Anatomisi, Killers of the Flower Moon, henüz bizde gösterilmemiş olan Maestro filmi, Oppenheimer, Past Lives e, ve e, henüz bizde gösterilmemiş olan diğer film The Zone of Interest. Evet iki filmi hariç hepsini bizde izleme şansına kavuşmuşuz burada. E, oldukça İddialı bir kategori diyebiliriz buna. Müzikal ya da komedi de en iyi filmde ise e, adaylar şöyle. Air, American Fiction, Barbie, May December, The Holdovers ve Four Things. E, Bunlar arasında bize hep Barbie vizyona girdim. Ee, önümüzdeki hafta e, ya da bir sonraki hafta May December girecek. Bir skandalın peşinde adıyla bizde de. eğer ise direkt olarak aslında streamingten izlediğimiz filmlerden biri oldu. Geçtiğimiz yıl içerisinde. En iyi yönetmen kategorisinde bu ayrımı yapmıyorlar. Dram, komedi ya da müzikal diye. Buradaki e, adaylar ise Maestro filmiyle Bradley Cooper, Past Lives ile Selim Song, Oppenheimer ile Christopher Nolan, Barbie ile Greta Gerwig, Killers of the Flower Moon ile Martin Scorsese ve Poor Things filmiyle Yorgos Lampimos. Ee, burada tabii yaza bir anlamda damgasını vuran e, Christopher Nolan ve Greta Gerwig'i görüyoruz Oppenheimer ve Barbie filmleriyle. Daha sonra e, Killers of the Flower Moon ile zaten hani, e, çok iddialı bir şekilde görüyoruz. E, bütün dünyada konuşulan Martin Scorsese var. Öbür taraftan Bradley Cooper maestro ile e, hayatının projesi olarak e, anlatıyor. Hem başrolünde hem de yönetmenliğini yapıyor. Yapımcısı aynı zamanda e, Leonard Bernstein'i canlandırıyor. Onun hayatını anlatıyor filmde. Şimdi bu liste arasında benim gönlüm en çok Past Lives ile Selim Son Keşke alabilse çok isterdim. Hem ilk yönetmenliğim hem de bir kadın yönetmen olarak... E, Bence çok yakışır diye düşünüyorum. Ee, bizde de geçtiğimiz hafta gösterime girdiğinde programda yine konuşmuştuk Melis'le birlikte. Çok beğendiğimiz bir film oldu ikimizin de. Ee, o görülsün çok isterim. Çok dokunaklı ve çok evrensel, e, çok nüanslı bir hikaye anlatmak için 3-3,5 saat geçirmeye gerek olmadığının da güzel bir göstergesi bence Past Lives. Dram kategorisinde en iyi kadın oyuncu adaylıklarına bakacak olursak Nayad filmiyle Annette Benning yer alıyor. Nayad'ı e, şu anda Netflix'te izleyebiliyorsunuz e, yanılmıyorsam. Bu da gerçek bir hikayeye dayanıyor. Başrolü en Foster'la paylaşıyordu bu filmde zaten Benning. E, bu kategorideki diğer adaylar Killers of the Flower Moon ile Lily Gladstone, Anatomy of a Fall ile Sandra Hüller, Maestro ile Carrie Mulligan, Past Lives ile Greta Lee, Priscilla ile Kelly Spaney oldular. Lily ee, Gladstone'un adı çok konuşuluyor tabii film gösterime girdiğinden beri Killers of the Flower Moon. Ee, Anatomy of a Fall'da Sandra Hüller de çok çok e, başarılı bir performans sergiliyor. Bu da e, aslında e, Lily Gladstone ile Hüller arasında belki e, geçebilir e, bu yarış. Tabii e, yani Amerika'dan olmak ve orada daha fazla filmin tanıtımını yapılıyor olması etkileyici olacaktır diye düşünüyorum. Müzikal ya da komedi kategorisindeki en iyi kadın oyuncu adayları ise şöyle. E, Horace, e, e, Coris McKinney'in son filmi, filmi yönetmenin son filmi Baldwin Leaves ile Alma Pöysti, The Color Purple ile Fantasia Barino, No Heart Feelings ile Jennifer Lawrence, May December ile Natalie Portman, Barbie ile Margot Robbie ve Four Things ile Emma Stone. E, dediğim gibi müzikal ya da komedi filmlerinin bazılarının niye bu kategoride olduğunu her zaman tam anlayamıyoruz. Mesela May December bu filmlerden biri bence. Yani müzikal değil. E, bence komedi de değil kesinlikle. E, yani filmi izlediğinizde çok fazla gülünecek bir şey olmadığını anlayacaksınız aslında. O yüzden tam olarak e, bu Altın kürelerde adaylık mantığını nasıl iflediğinden çok emin olamıyorum. En iyi erkek oyuncu kategorisinde ise Duran e, kategorisinde Maestro filmiyle Bradley Cooper aday, Killers of the Flower Moon ile Leonardo DiCaprio, Rustin ile Holman Domingo, Saltburn ile Barry Keown, Oppenheimer ile Cillian e, Murphy, All of Us Strangers ile de Andrew Scott adaylar arasında yer alıyorlar. Burada da bir kafa kafaya rekabet var. Bradley Cooper çok istiyor Maestro'yla ödülleri almak. Killers of the Flower Moon ile Leonardo DiCaprio var tabii ama Oppenheimer ile de Hylian Murphy kuvvetli bir aday. Müzikal ya da komedi filmlerinde en iyi erkek oyuncu kategorisinde ise bakacak olursak adaylara Dream Senaryo ile Nicholas Cage. Wonka ile birlikte de de bugün bizden giren Timothy Chalamet, Ayer filmiyle Matt Damon, The Holdovers ile Olca maddi, Woe is Afraid ile Joaquin Phoenix ve American Fiction ile Jeffrey Wright yer alıyor. The Holdovers filmi de mesela benim izlediklerim arasında müzikal ya da komedi olarak adlandıramayacağım bir film şahsen. Olca maddinin çok dokunaklı, çok güzel bir oyunculuğu var burada ama oldukça dramatik bir Oyunculuk müzikal ya da komedi olarak değerlendirmek e, bana zor geliyor. Bunlar arasında tek müzikal ise sanıyorum Wonka e, oluyor. En iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde dram ya da müzikal e, komedi ayrım yok. Buradaki adaylıklar şu şekilde: Openheimer ile Emily Blunt, The Color Purple ile Daniel Brooks, Nayad ile Jodie Foster, May December ile Julianne Moore, Saltburn ile Rosamund Pike. The Holdovers ile Davin Joy Randolph. Bu kategoride de Davin Joy Randolph'un adı çok geçiyor. Ee, çok da güzel bir, çok da hoş bir oyunculuk sergiliyor diyebilirim. Ee, alırsa çok da şaşırmayız. En iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinin adayları Poor Things ile Willem Defoe, Killers of the Flower Moon ile Robert De Niro, Oppenheimer'dan Robert Downey Jr., Barbie ile Ryan Gosling, May December'dan Charles Melton, ve Poor Things ile Mark Ruffalo. Ee, şu ana kadar e, açıklanmış olan e, ödüllerde e, Charles Melton'ın adı geçmeye başladı. Lady ile genç bir oyuncu. Daha önce daha ziyade e, televizyonda Riverdale dizisiyle tanınıyordu. Ama e, bu filmde oldukça çarpıcı bir rolü var. Çok da etkileyici bir performans sunuyor. E, yeni ve taze bir yüz olması itibariyle de burada kuvvetli bir aday olduğunu söyleyebiliriz. En iyi animasyon film kategorisine bakacak olursak The Boy and the Hero, Miyazaki'nin son filmi, Elemental, Spider-Man Across the Spider-Verse, Suzumi, The Super Mario Bros. Movie, My Wish filmlerinin olduğunu görüyoruz. Miyazaki'nin son filmi The Boy and the Hero, Amerika'da gerçekten bir şeyde çok büyük bir başarı elde etti, çok iyi gidiyor. Ee, bu ödülü de bence hak ediyor diğer taraftan. En iyi uluslararası film kategorisine bakacak olursak da burada Anatomy of a Fall'u görüyoruz. Fall and Laves'i görüyoruz. Coris Makin'in son filmi. Io Capitano var İtalya'dan. Past Lives var. E, Society of the Snow ve The Zone of Interest. Ee, bu kategoride de Anatomia of a Fall'u kuvvetli bir aday olarak görüyorum. Ve şeyi anmadan tekrar geçemiyorum. Fransa bu filmi Oscar'lar için aday göstermedi. Başka bir film gösterdi. Ki kesinlikle orada da aday olması gereken bir filmdi. En iyi senaryo kategorisinin adayları şöyle. Barbie, Poor Things, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, Past Lives ve Anatomy of a Fall. Benim bu kategorideki e, adayım anatomi Avapoğlu diyebilirim. Hani e, benim için hakikaten senaryosuyla hepsinin önüne geçen bir film oldu bu yıl. En iyi Film Müziği kategorisinde de oldukça iddialı adaylar var. Oppenheimer ile Ludwig Göransson, Poor Things ile Jerskin Fenricks, Killers of the Flower Moon ile Robbie Robertson, The Zone of Interest ile Michael Levy. Spider-Man Across the Spider-Verse ile Daniel Pemberton ve The Boy and the Hero ile Miyazaki'nin her zaman birlikte çalıştığı ünlü besteci Joe Hisaishi. Um, en iyi orijinal şarkı kategorisindeki adaylar She Came to Me filminden Addicted to Romance, Barbie filminden üç şarkı var, Dance the Night, I'm Just Ken ve What Was I Made For, The Super Mario Bros. filminden Peaches, ve Rustin'den Road to Freedom. E, Altın Kürey adaylıklarından bahsederken ilk başta söylediğim sinema ve box office başarısı, gişe başarısı e, kategorisinde yer alan filmlerse şöyle. Burada bir aslında çakışma var diyebiliriz. Yukarıda biraz önce saymış olduğum diğer adaylıkta da adı geçen filmler var. Barbie gibi, Oppenheimer gibi, Spider-Man Across the Spider-Verse gibi, The Super Mario Bros. movie de. E, Animasyon kategorisinde ve şarkılarda adı geçen bir filmdi. Bunlar dışında e, gişedeki başarısından dolayı anılmaya değer bulunduğu için buraya alınmış olan diğer filmler şöyle. Guardians of the Galaxy Vol. 3, John Wick Chapter 4, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 e, ve Taylor Swift The Eras Tour. Taylor Swift The Eras Tour aslında bir film değil bildiğiniz gibi. Bir, yani şöyle diyelim konser filmi. Taylor Swift'in e, dönemler The Eras Tour adıyla e, geçtiğimiz yıl içerisinde Amerika'da vermiş olduğu e, turnedeki o konserlerden oluşan bir turne filmi. Ama sinemalarda inanılmaz büyük bir gişe başarısı e, sağladı. Evet. Biz de burada Sinefield'e mümkün olduğunca yer vermeye ve o süreci anlatmaya çalıştık size ama pandemi sonrasında çok büyük yani pandemi döneminde çok büyük bir darboğaza giren sinema salonları ve sonrasında çok zorlanıyorlardı toparlanmakta. Geçtiğimiz yaz Barbie ve Oppenheimer'ın o birlikte başarısı aynı dönemde ciddi bir can suyu vermişti sinema salonlarına. Onun üzerine aslında Taylor Swift'in bu turne filmi onu ciddi anlamda e, arttırmış oldu ee, hakikaten Amerika'da bir de şeyi dağıtımcıları da bypass ederek direkt sinema salonları üzerinden e, bir dağıtım anlaşması yapınca Taylor Swift e, sinemaların çok mutlu olduğu bir dönem yaşamalarına sebep oldu dolayısıyla yani aslında sektörün paydaşlar açısından bakıldığında tabii ki diğerleri gerçek birer film Taylor Swift'in ki o anlamda e, kurmaca bir film değil Ama gişeye en çok kim katkıda bulundu bu sene? İnsanları en çok kimin için sinema salonlarını doldurdular derseniz cevabı Taylor Swift diyebilirim. Evet, ödüller 7 Ocak gecesi yapılacak. Ödül töreniyle sahiplerine ulaşacak. Biz de zaten arada... Çeşitli diğer kategoriler üzerine konuşmaya devam ederiz. Televizyon kategorilerine girmiyorum şu anda. Başka bir programda onlardan da bahsedebiliriz. Yıl sonuna doğru yaklaşırken e, pek çok e, yayında yılın en iyi filmleri listelerini açıklamaya başladılar. Önceki e, haftalarda da konuşmuştuk. Indie Warrior'ın listesi açıklandı. Kayadü Sinema açıkladı. Son olarak Night Sound da, dergisi de 2023'ün en iyi filmleri listesini paylaştı okuyucularıyla. Ee, 50 filmlik bir liste aslında bu ee, ve e, girip eline birden bakabilirsiniz e, Site and Sound'un e, web sitesinden e, ben kısaca böyle bir ilk 10 e, filmden bahsetmek istiyorum size e, birinci sırada Martin Scorsese'nin Dolunay katilleri Killers of the Flower Moon yer alıyor ikinci sırada bizde henüz gösterime girmemiş olan Jonathan in The Zone of Interest filmi var. Üçüncü sırada Selin Song'un Past Lives başka bir hayatta filmi var. Dördüncü sırada Yorgos Lanthimos'tan Poor Things zavallıları adıyla gösterilecek bizde de. Beşinci sırada ise bir eşitlik var. Ee, burada oylar ee, eşit çıkmış. Ee, gerçek bir Barbenheimer anı yaşanıyor. Beşinci sırada Greta Gerwig'in Barbisi ile Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ı paylaşıyorlar. O yüzden yedinci sırada Ari Zeks'ten Passages, Pasajlar. Sekizinci sırada e, Bir Düşüşün Anatomisi, Anasomi Paul Justin Trier'den. Dokuzuncu sırada Rady Yude'den. Uh, don't Do Not Expect Too Much From The End Of The World Dünyanın sonundan çok da fazla bir şey bekleme filmi var ve 10. sırada Todd Haynes'in son filmi May-December bir skandalın peşinde um, bu filmlerden dediğim gibi bizde vizyona girmiş olanlar var henüz hala girmesini beklediklerimiz var direkt um, platformlar üzerinden um, gösterime başlamış olan filmler var Passages gibi, Pazajlar gibi movie'de izleyebilirsiniz onu da Evet, Sight and Sound ıı, dergisinin ıı, bu bir film süsünün ıı, yayıncılığını üstlendiği dünyanın en önemli film dergilerinden biri olarak ıı, sayılabilir. O, onun 2023'ün en iyi filmleri listesinde böylece sizinle paylaşmış oldum. Programımızın başında da söylediğim gibi. Programımızın sonunda sizleri Wonka filminin müzikleriyle baş başa bırakmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok eğlenceli. Ee, Wonka filminde e, şarkıları Divine Comedy'nin solisti Neil Hannon yazmış. Ee, onun imzasını taşıyor. Filmin geri kalan diğer daha enstrümantal e, müzikleri ise Bobby Talbot'ın e, elinden çıkmış. E, Wonka bir yılı kapatırken Kendinizi iyi hissetmek ve sevdiklerinizle paylaşmak için izleyebileceğiniz tam böyle feel good dediğimiz kendinizi iyi hissettirecek tatlı bir film. E, müzikleri de çok hoş. Biz e, Snapple olarak müzikal seven de bir program olduğumuz için e, Wonka'nın müziklerini de sizlere çalmak istiyorum. İnsanın aklına takılmıyor değil dinledikçe. Böylece biz ne daha sonuna geldik teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki program destekçilerimize de çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Kerala Film Festivali'nden haberlerle sevgili Melis Behlil de bizimle birlikte olacak. Şimdilik herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları.